0: Va ora in onda Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti, conduce Antonino Danna. E
1: diamo subito la linea ad Antonino Danna.
2: Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buongiorno, siete sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, questo è Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti, io sono Antonino Danna e questa è la puntata di oggi, martedì 5 ottobre dell'anno del signore 2021 e allora cominciamo subito la nostra puntata l'appello è sempre quello date il sangue perché in ospedale serve sempre salvate vite umane e ricordate che chi salva una vita umana salva il mondo intero noi adesso iniziamo voglio salutare l'uomo in plancia comando federico il meneghino volante oggi sei singolo o accoppiato giovane collega
1: accoppiato non ancora di fatto con Giulio Carnelli.
2: Bene, siete apparolati, come si dice dalle mie parti, sulla parola. Benissimo. Allora, avanti così, se sono rose fioriranno. Noi nel frattempo però introduciamo il tema della puntata. Tra poco avremo il fronte del blog di Edoardo Montolli con eh, il suo intervento su Cronaca Vera che riguarda i nostri soldi. Dopodiché avremo, parleremo di scuola, con Paola Sartore della Fondazione di Venezia, loro hanno ideato una iniziativa particolare per 250 studenti veneziani, ma visto che cominciamo parlando di soldi non possiamo che cominciare con un pezzo epico in tema di denaro, i Pink Floyd, money, 1973, e andiamo.
1: Diamo la linea ad Antonino Danna.
2: E riieccoci. Siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL. Questo è Zoom 90 minuti in mezzo ai fatti. A- Antonino Danna al microfono con voi per questa puntata del martedì. E Allora, il nostro amico, il nostro amico. Edoardo Montolli non c'è, però ha mandato, come sempre, il suo momento che potete trovare eh, tranquillamente su. Cronaca vera che oggi è in edicola. Di che cosa parla il nostro Edoardo? Anche perché per questo motivo abbiamo messo mani dei Pink Floyd perché a tutti quanti piacerebbe eh, grab that cash e mega stash, eh, acchiappare tutti quei soldi e farne un bel montarozzo. Piacerebbe a tutti noi, ma ahimè, questo accade soltanto in determinati sogni e nelle storie di zio Paperone, già che ci siamo. Allora. Eh, scrive il nostro Edoardo su Cronaca Vera un bonus ci seppellirà. Non so se ricordate come si è iniziata la storia del bonus. Mentre il lockdown faceva crollare l'economia italiana, l'allora competente ministro Roberto Gualtieri che aveva capito tutto diceva nessuno perderà il lavoro. Eh, era l'11 marzo del 2020 e andò ovviamente in maniera completamente diversa. Il governo reagì col fondamentale bonus monopattini, l'inizio di una lunga serie di agevolazioni di cui nessuno sentiva l'esigenza, al posto di veri aiuti per affrontare il naufragio. Una pratica così foriera di fortuna che l'esecutivo di Mario Draghi ha deciso di proseguire sulla medesima scia. D'altra parte, tutti giudicano un successo nel nuovo corso dell'Italia e qualsiasi dato diffuso viene preso oggi con grande ottimismo, anche gli ultimi aggiornamenti Istat in vero un po' criptici. Nel mese di agosto 2021, rispetto al mese precedente, diminuiscono gli occupati e si registra un lieve calo dei disoccupati a fronte di una crescita degli inattivi. Tradotto, non solo sono diminuite le persone che lavorano, ma sono aumentate le persone che un lavoro non lo cercano nemmeno più i cosiddetti inattivi. E anche se i giornali provano a infondere fiducia, titolando da inizio anno il saldo di 430.000 posti in più, la realtà è che 9 di questi posti su 10, come sottolineato dalla Banca d'Italia, sono a termine. Ecco, questo è un tema che ieri abbiamo affrontato, tra l'altro con Simone Cagliano, della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro. Mm, Se non avete ascoltato la puntata di ieri, vi invito a recuperarla tra i podcast. Potrebbero, scrive ancora Montolli su Cronacavera, potrebbero a questo punto cambiare l'articolo 1 della Costituzione. L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro a termine, purché munito di Green Pass. Invece, appunto, se siamo all'informazione sempre più lontana dalla realtà, va tutto benissimo. Così anche per i nuovi bonus gli ultimi riguardano addirittura le macchine usate, fino a 2.000 euro. Certo, all'inizio doveva essere fino a 4.500, ma perché lamentarsi? Sarà senz'altro più utile di quello dei monopattini. E allora, analizziamolo. Un ruolo fondamentale lo gioca l'anzianità della macchina. Deve avere almeno 10 anni ed essere vostra da almeno 12 mesi. D'altra parte, avete magari un vecchio diesel station wagon, perché la vostra è una famiglia numerosa e l'avete comprato quando ancora vi dicevano che il diesel inquinava meno. Ora, invece, quell'auto in alcune regioni non può proprio più circolare, tranne in alcuni orari dato che è un Euro 4. E le verità sull'inquinamento sono cambiate. Se, volete andare a lavoro a piedi, sarebbe consigli- Se non volete andare a lavoro a piedi, sarebbe consigliabile cambiare vettura. Il secondo paletto messo dal governo per il bonus è che il costo dell'auto non superi i 25.000 euro, ma non è un vostro problema se lo fosse non avreste bisogno dei 2000 euro quindi direte finisce qui? non proprio l'auto che dovete comprare deve essere un euro 6 con emissioni di CO2 non superiori a 160 grammi chilometro e l'esatta cifra che vi spetta dipende da queste provate a cercare in rete ma niente vi dicono posti della macchina, carburante, proprietari ma mai nessuno si è sognato di mettere nei parametri di ricerca e vendita le emissioni di CO2 sicché bisogna informarsi sui sui siti specializzati. Dunque, per avere i 2.000 euro, l'auto acquistata deve contare al massimo su emissioni fino a 160 grammi chilometro. Anzi, fino a 60 grammi chilometro, scusate. Quali sono? Le auto elettriche e alcune ibride plug-in, rarissime da trovare usate e soprattutto costosissime. Ed ecco che si spiega il tetto imposto dal governo dei 25.000 euro. Per auto usate con emissioni tra i 60 e i 90 grammi chilometro vi spetta un contributo della metà. 1000 euro che comincia ad essere non esattamente importante. E quali macchine hanno queste caratteristiche? Nessun giornale lo spiega, probabilmente perché nessuno lo sa. Figuriamoci i siti dei concessionari. Noi abbiamo solo trovato qualche raro diesel in più, poca roba. Sicché... Dovrete accontentarvi verosimilmente della terza fascia, quella degli Euro 6 che va dai 91 ai 160 grammi al chilometro. Quali sono? Sono le auto immatricolate a partire dal settembre 2017 e certamente dal gennaio del 20. E in cosa consiste il bonus? Si tratta della bellezza di 750 euro per un'auto che non deve avere più di 4 anni e i cui costi evidentemente non sono bassi. Dopo tanta ricerca... Tanto vale insomma che vi teniate la vostra, mandiate al diavolo l'ennesimo bonus e mettiate via i soldi per le bollette. Ci costeranno infatti in media il 30% in più di quella della corrente e il 15% in più di quella del gas. Aumenti mai visti prima, veri stravolgimenti in pieno stato d'emergenza e con la disoccupazione incalzante che tutti però ancora una volta commentano positivamente con l'intervento del governo che ha scongiurato aumenti rispettivamente del 45 e del 30%. Pensa che fortuna abbiamo avuto, ci tocca pure ringraziarli. Anche perché, spiegano gli attenti cronisti, per chi è in difficoltà è stato potenziato il bonus sociale elettrico, idrico e del gas. Bene allora, a chi spetta l'ultimo decisivo bonus? Ai titolari del reddito pensione di cittadinanza, alle famiglie con un Ise non superiore a 8.265 euro e a quelle con almeno quattro figli a carico e ISE non superiore ai 20.000 euro. Inutile controllare se vi rientriate. Se poco poco tu e tua moglie avete un lavoro da operaio e tre figli, o siete due comuni pensionati, allora è finita. Per lo Stato siete ricchi da far schifo e il bonus vi seppellirà. Questo è il nostro Edoardo con il suo momento, la sua magnifica rubrica su eh, Cronaca Vera che oggi è in edicola, io vi invito ad andarla a comprare. Mm, come sempre Edoardo <ride> mette il dito nella piaga nella stupidità di stato, il bonus per l'auto, eh, cioè, ma voi vi rendete conto, ma che ci fate con 2.500 euro su una macchina che in realtà ne costa più di 50.000 cioè che cosa ci pagate? La messa in strada? Qualche cosa così, ma non è che ci pagate granché. Ma io continuo a essere favorevole al, al consumo di benzina, specialmente se il consumo di benzina va a finire in sei belle camere misferiche. in un bel motore fatto tutto da con 24 valvole e 190 cavalli. Prossimamente di nuovo su queste strade, stiamo tornando, stiamo tornando. E Vedete, quando io sentirò di nuovo in accelerazione quel proprio quella bella progressione. Sentirò che tutta quella benzina verde fluisce iniettata da sei iniettori dentro quelle camere di scoppio. Io penserò al bonus. E mi farò una grassa risata, una grassa risata anche alla salute di Greta e della signora. Von der Leyen, prima di tutto, su, prima di tutto a lei che eh, entro il 2035 dobbiamo, eh, non si venderanno più vetture a combustione interna, così diventeremo schiavi della Cina e dell'Afghanistan. Ok, grande, 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 grande signora Von der Leyen, grande lungimiranza politica della nostra Europa, ladies and gentlemen, 0266203529 se volete essere dei nostri, 346 642 7756 Federico il Meneghino Volante, tu che sei del mio stesso credo, eh, tu che cosa fai? Chiedi il bonus o ti tieni la Giulietta a benzina?
1: Assolutamente sono del tuo stesso parere, a me piace sentire il rombo del motore <ride> e quindi <ride> va da sé.
2: Permettete, non è salottiero, ma lo diciamo dal cuore, è in tuo culo all'ecologia. Non è questa l'ecologia che ci serve, questo è ecologismo d'accatto. L'ecologia vera che ci serve è quella che garantisce una crescita e un benessere per tutti, per tutti, perché per quanto possa fare schifo a qualche pensatore, a qualche intellettuale, a qualche uomo di chiesa, anche molto in alto, il capitalismo e la globalizzazione ogni anno fanno uscire tanti disperati dalla fame e e dal dramma della miseria. Quindi non facciamo pauperismo ed ecologismo d'accatto, facciamo invece che la scienza e la tecnologia, non disgiunti da una certa dose di lungimiranza politica, ci aiutino eh, a, avere, a mantenere questo livello di benessere, anzi ad aumentarlo, ad accrescerlo, a far stare meglio sempre più gente. Perché a me fa schifo l'idea che in questo mondo un miliardo di persone non abbiano accesso alla corrente elettrica. Questo è assurdo. Questo è orrendo. Senza la corrente elettrica, cioè, ma che cosa possiamo fare? Ma voi vi immaginate una vita senza la corrente elettrica, senza la possibilità di avere la radio, senza la possibilità anche solo di fare un buco nel muro col trapano per attaccare un quadro. Dico per dire, dico la prima fesseria che mi viene in testa, senza avere la caldaia che vi scalda, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, il compito è diamo benessere E diamo una crescita sostenibile, non la decrescita felice e tutte quelle balle là che ci hanno raccontato. E soprattutto queste gretinate che ci vengono raccontate. Perché la crescita avviene studiando e avviene lavorando nella tecnologia, investendo nella ricerca. Non facendo salata o filone o cavalla o bigiando, per dirla all'italiana, a scuola il venerdì. Perché bigiando non risolvi assolutamente niente e scarichi, come al solito, la responsabilità di certe scelte sugli adulti. E tu che ci stai a fare? Raccontò Maria Fida Moro che a un certo punto negli anni 70 Aldo Moro era molto curioso dei giovani. Lui voleva stare in mezzo ai giovani, d'altronde era un professore universitario prima di essere un politico, quindi era uno abituato a stare in mezzo ai ragazzi pensate che quando uno dei suoi studenti stava male lui lo andava a trovare ora voi vi immaginate di avere la febbre a 40 e all'ata al vostro letto si materializza Aldo Moro cioè ma un individuo così ma come fai a non volergli bene? Ora Aldo Moro a un certo punto andò a vedere una manifestazione in piazza del popolo a Roma c'erano i capelloni tutti che gridavano contro l'ADC contro eh, il regime democristiano come veniva chiamato allora Bene, morale della favola, a un certo punto uno con la barba arrivò e cominciò, lo riconobbe, e gli disse «Ah, onorevole Moro, ma voi siete responsabili, in quanto democristiani, di 30 anni di sfascio dell'Italia, vi dovete vergognare, qua e là, il paese, la corruzione, questo e quest'altro». Moro lo guardò, a un certo punto si girò e gli disse «Scusa, tu che fai?». E questo è quello che io vorrei chiedere a Greta, a tutta questa gente qua che va, lancia proclami, we gotta act now, eh, applausi, dobbiamo agire adesso, applausi, a scena aperta, Draghi che le dà il pugno, il Papa che li benedice, benissimo. E tu che fai a parte predicare? Il venerdì perché non vai a scuola? Perché non ti vai a pigliare una laurea, studi e inventi magari la fusione a freddo? Ah no, quella la sta inventando l'ENI, entro il 2025 dovremmo arrivare con la fusione magnetica, dovremmo arrivare allo stadio di prototipo, quindi la sta inventando gente che è andata a scuola il venerdì e probabilmente, oltre ad andare a scuola, continua a studiare a 50 anni, quindi è problema per altri, o no? Tutto qui, è sempre questo il punto, e allora questo introduce anche il tema successivo della nostra trasmissione, perché... Noi adesso sono le 10.56, tra qualche minuto andremo in pausa e se io ho recuperato la mia scarsa manualità, ecco qua, avremo dopo la pausa niente proprio di meno che Franco Battiato con un pezzo dalla Voce del Padrone, memorabile album del 1981, Cucurucucu Paloma, perché le serenate all'Istituto Magistrale... Nell'ora di ginnastica o di religione, Fabio Fazio anni dopo ha commentato il risultato è stata una generazione di atei obesi. Sull'obesità ci siamo, sull'ateismo no, però dicevamo ci sarà Cucucu Paloma del 1981 e poi il faccia a faccia con Paola Sartore, responsabile comunicazione della Fondazione di Venezia, che ci racconterà questa nuova avventura questa nuova iniziativa della Fondazione di Venezia, un progetto che si intitola Non Solo Compiti, col patrocinio della Regione Veneto e del Comune di Venezia, perché ci sono 250 ragazzi eh, veneziani che stanno per ricevere un trattamento speciale e particolare, perché come vedete si può andare a scuola e si può fare dopo scuola, si può studiare, si possono fare i compiti, anche in modo creativo e intelligente anziché andare in giro a perdere tempo o se preferite a bighellonare come si diceva una volta 0266203529 se volete intervenire abbiamo ancora un paio di minuti hai un ascoltatore Oppure? Antonino vai pronto chi è là ciao Antonino sono Ivan
3: da Milano niente volevo fare un appunto su cui dicevi prima sull'ecologico allora si stanno imponendo le macchine elettriche però ci aumentano la corrente eh, esatto. sì, non dicono alla gente da dove arriva oggi la corrente in Italia da centrali elettriche eh, di energie, eh, di centrali nucleari da oltre confine e qui fanno i muralisti per l'energia elettrica e, e tutta l'energia elettrica viene prodotta da centrale a combustione e, e pertanto mi sembra di essere preso in giro in continuazione mi volete far comprare l'auto elettrica e poi mi punite se uso l'elettricità perché viene fornita da eh, centrali a combustione proprio ci prendono per il naso senza poi contare che ci sono i paesi del terzo mondo che inquinano cioè fa inquinano perché non hanno aiuto dal, 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 dal paese, dalla, dall'Europa dall'Occidente dove fanno tanto moralismo e poi se ne fregano delle, delle condizioni del resto del mondo insomma Ma guarda, non c'è
2: bisogno di andare a guardare il terzo mondo, i tre grandi paesi inquinatori del mondo sono la Cina, che brucia carbone come un'indemoniata, l'India, che per ora ha rallentato perché ha problemi di Covid abbastanza seri, e gli Stati Uniti d'America, che grazie allo Shell Gas hanno raggiunto l'indipendenza energetica. Quando un paese è energeticamente indipendente, se ne fotte di andare, scusate l'espressione, di andare a esportare democrazia altrove perché ha bisogno di prelevare il petrolio irania- iracheno o il petrolio da qualche altra parte. Meditate gente, meditate. Enrico Mattei, caduto a bascapè col suo aereo, vi vorrei ricordare, aveva capito bene che una nazione non poteva dirsi eh, indipendente e forte nel mondo se non avesse avuto una sua politica energetica Enrico Mattei il petroliere senza petrolio un genio un uomo che oggi verrebbe portato per pazzo furioso prima in manicomio e dopo in galera ecco a me servirebbe un pazzo furioso come Enrico Mattei andiamo in pausa a tra poco
0: in quanti ti promettono trasparenza ma alla fine ti ritrovi sempre con il bollino rosso e non puoi dire quello che pensi RPL la tua radio, non ha filtri né censure. Ascolta la gente e parla come la gente.
4: Il futuro appartiene a chi fa squadra. Le radio italiane si uniscono per giocare la partita da protagoniste. Nasce l'app Radio Player Italia.
1: Te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti? Radio RPL, ridiamo subito la linea ad Antonino D'Anna.
2: E eh, rieccoci siete di nuovo sulle magiche 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 onde di RPL, questo è sempre Zoom 90 minuti in mezzo ai fatti Antonino D'Anna. Al microfono con voi e vi presento, dopo aver ascoltato Cucurucucu, paloma dell'immortale maestro Franco Battiato dall'album Appunto La Voce del Padrone del 1981, vi presento la nostra gradita ospite di quest'oggi. Quest'oggi abbiamo con noi Paola Sartore, Veneta di Padova, giornalista. Anni nell'informazione locale e non solo la passione nel raccontare storie. Un affetto sconfinato per gli animali. Oggi è responsabile della comunicazione istituzionale per la Fondazione di Venezia, fondazione d'origine bancaria, che si occupa come comunità di persone di lavorare insieme per dare al territorio veneziano strumenti con cui crescere e migliorare. Un gruppo di uomini e donne che hanno fatto di cultura, ricerca, istruzione e formazione capisaldi della loro attività professionale ma anche patrimonio culturale e non solo, una rete sul territorio che fa sistema e tra poco vi faremo vedere come funziona questa rete un punto di riferimento per chi vuole essere attore della vita sociale artistica, culturale, scientifica economica di Venezia e del suo territorio inoltre nel suo passato tra il 1989 e il 1996 ha insegnato italiano, storia educazione civica in un istituto professionale e quindi Questo c'entra perché? Perché adesso stiamo parlando appunto di un progetto che comincia con il fare i compiti a casa, anzi non solo compiti, come l'iniziativa che la Fondazione di Venezia ha lanciato il 4 ottobre e che tocca al momento 250 studenti in Laguna. Paola, benvenuta a Zoom e poi...
5: Antonino buongiorno, presentazione direi più che esaustiva, hai toccato uno dei punti sostanziali eh, che ha dato proprio da una parola, la parola rete, eh, è un po' il trade union eh, di tutto quello che vi racconterò, vi racconterò oggi, hai detto bene, è una proposta per i giovanissimi, in particolare per i ragazzi e le ragazze fra gli 11 e i 14 anni ed è una proposta eh, per riuscire a fare non solo compiti, è il titolo del progetto, hashtag non solo compiti, perché eh, l'intenzione della Fondazione di Venezia insieme a una rete di partner molto significativa sul territorio, Ha deciso di offrire a questi ragazzi eh, degli spazi che possono essere educativi, ma anche aggregativi e ricreativi, tenendo conto che eh, stiamo uscendo e sta partendo un anno scolastico in presenza a tutti gli effetti. eh, Stiamo uscendo da un anno e mezzo di condizionamenti, di limitazioni, di isolamento anche provocati dal Covid-19. E il pensiero è stato quello di accompagnare i ragazzi in questa specifica fascia d'età e non a caso in questa specifica fascia d'età, insieme alle loro famiglie mh, all'interno di tempi che sono quelli del cosiddetto dopo scuola, spesso eh, sforniti di risorse e di strumenti per essere riempiti in maniera creativa, ma anche di senso e di significato, questo è un po' ad integrazione di quanto tu hai detto introducendomi.
2: Sai, mentre leggevo, insomma, tutta la documentazione su questo progetto, la sensazione che ho percepito è un po' come quando tu vedi qualcuno uscire da una caverna, da un anfratto buio, esce fuori alla luce del sole e comincia a sbattere gli occhi per eh, a sbattere le palpebre per riabituare gli occhi alla luce del giorno. Ecco, i nostri figli arrivano. Da un anno e mezzo di DAD, da un anno e mezzo di istruzione, tra l'altro anche abbastanza debole perché tra i vostri progetti, appunto, c'è, cioè tra gli scopi di non solo compiti c'è anche lo sviluppo di programmi di contrasto alla povertà educativa, mediante azioni in grado di potenziare le competenze verticali e trasversali della popolazione studentesca. Tra l'altro voi avete fatto una specie di rodaggio quest'estate con non solo compiti estate eh, su un gruppo di 11 ragazzini, ora siamo a quota 250, ecco come si fa a uscire dalla sindrome della DAD? Perché immagino che i danni, soprattutto a livello diciamo, eh, dell'istruzione, della cultura e della preparazione dei nostri ragazzi, io me ne accorgo con mia figlia, insomma i danni della DAD siano abbastanza evidenti. Altro che banchi a rotelle.
5: Allora, eh, dirti come si faccia ad uscire dai danni della DAD eh, è una domanda da un milione di dollari, eh, indubbiamente anche da un milione di Euro volendo. Eh, Non è una risposta facile, la domanda è estremamente difficile. Eh, Si cerca di offrire eh, delle opportunità ai ragazzi e alle famiglie. Si cerca di accompagnarli ehm, in un percorso che vuole essere sì, educativo e di completamento di quanto viene fatto nelle scuole, ma anche di arricchimento ulteriore, Eh, non crediamo si possa ridurre eh, il tempo più o meno vuoto dei nostri ragazzi, in particolare nel pomeriggio, ad una questione solamente di compiti da fare a casa. I ragazzi hanno infinite potenzialità, infinite risorse, nell'anno di DAD e nell'isolamento a cui sono stati costretti dal Covid non hanno avuto modo di esprimersi e quando l'hanno fatto l'hanno fatto in maniera condizionata e viziata proprio dalla dall'interposizione di mezzi tecnologici spesso, loro stanno come dicevi tu in qualche modo uscendo da questo anfratto che non era buio, per carità era eh, pieno di luce, di colori, di suoni, però eh, era un anfratto in cui hanno vissuto relativamente in solitudine eh, i loro tempi, le loro passioni, e le loro aspirazioni, quindi eh, il segreto non dico del successo, ma eh, di un passo avanti verso l'affrancamento dei ragazzi da questa fardello che si stanno portando dietro credo sia la professionalità degli adulti eh, che vengono messi a fianco di questi ragazzi e devo dire che per non solo compiti è stato fatto un grandissimo lavoro da questo punto di vista di individuazione, di selezione, di messa a punto di un sistema di soggetti, in questo senso fondamentale è stato il lavoro di Manica Nobile che è la coordinatrice del progetto. Manica Nobile è una pedagogista che ha una esperienza devo dire pluridecennale in ambito socio educativo, eh, ha fatto lei stessa del lavoro di rete il proprio metodo operativo, è una formatrice e eh, proprio lei ehm, ha, avrà la responsabilità e ha la responsabilità di formare. Tutti coloro che ha diverso titolo stanno collaborando e collaboreranno al progetto, quindi eh, la Fondazione di Venezia insieme in particolare le fondazioni di comunità che stanno portando avanti il progetto sui singoli territori dell'area metropolitana veneziana diventano garanti proprio eh, grazie a, a questa formazione, a questo approccio eh, di qualificazione ulteriore, perché sono tutti soggetti più qualificati, ma una qualificazione eh, commisurata al progetto, connaturata al progetto e eh, rispondente alle esigenze del progetto, ecco, danno una garanzia ulteriore eh, alle famiglie che eh, la proposta eh, che viene fatta di animazione e di riempimento di questi spazi fisici anche, in cui i ragazzi si trovano in relazione, ehm, sia si una, una risposta eh, di senso ricca e in grado di eh, sviluppare, come dicevi tu prima, le capacità, le potenzialità di ogni singolo ragazzo, tant'è che i ragazzi eh, che parteciperanno avranno un loro protagonismo molto, eh, molto forte, le attività C'è già un'ampia gamma di attività, poi magari le andiamo un po' ad elencare eh, sul piatto, però saranno proprio le propensioni, i desideri, le eh, ambizioni, le aspirazioni dei ragazzi a ehm, dare un po' la rotta, a eh, a indicare un po' il percorso più utile da seguire in ogni spazio attraverso le cooperative e le associazioni che sono state individuate per accompagnare i ragazzi nei compiti e eh, nelle attività ricreative e aggregative attive, Eh, ragazzi protagonisti ti dicevo anche nella componente scientifica che questo progetto ha, perché non è che siano stati individuati degli spazi, siano stati individuati dei soggetti che che riempiono questi spazi di attività e e punto lì e li si butta lì e poi si arrangiano, tutto il percorso che seguirà l'anno scolastico verrà monitorato, quindi ci saranno delle delle verifiche, delle valutazioni in itinere, dei questionari, delle schede di efficacia nelle quali i ragazzi saranno protagonisti, quindi saranno anche loro a valutare la bontà di questo progetto e quindi a dirci se effettivamente siamo riusciti a dare una risposta buona al loro bisogno di uscire dal condizionamento anche della DAD. Non so se sono riuscita ad essere. Sì, no, direi di sì. Anche perché appunto
2: ci saranno laboratori, ci saranno corsi di istruzione ai new media, eh, esperienze formative anche in chiave green alla scoperta del territorio, visite a musei, gallerie, centri espositivi e multimediali, le visite a musei che Dio vi benedica. Perché veramente io in questi giorni ho letto. C'è una pagina su Facebook, ora sembra una pagina ironica, ma in realtà è una pagina che mostra molto l'ignoranza dell'italiano medio, Eh, insultare su TripAdvisor ritenendosi grandi chef. Ecco, pubblicavano un commento di un tizio che era stato a Castel del Monte, e si lamentava del fatto che dentro Castel del Monte ci fosse un museo. Dice, io non ho intenzione di vedere quattro cocci arrugginiti, ci dovrebbe essere solo un museo per regione. Ecco, uno che scrive queste cose, un uomo di ignoranza crassa e supina, eretta al sistema. Allora, non si può può davvero, quando un uomo, eh, un bipede, uno che respira il nostro stesso ossigeno, Scrive una recensione del genere su TripAdvisor vuol dire che la scuola ha fallito. Perché? Perché ha perso. non è riuscita a dargli l'entusiasmo e soprattutto la passione per la, la curiosità per la scoperta di qualcosa di nuovo. Che non è diciamo soltanto guardare la televisione o le partite di calcio. Insomma, eh, quando tu perdi l'entusiasmo per la curiosità. È finita, quindi io credo che, veramente, se davvero li portate nei musei e eh, certamente lo farete: gallerie, centri espositivi e multimediali, ma che Dio vi benedica, speriamo che divengano adulti in gamba, curiosi della vita e curiosi delle cose che accadono, perché ormai, veramente, il panorama attorno a noi mi sembra abbastanza desolante, Paola. O no?
5: Ma guarda, eh, tu hai pure insegnato, di...
2: quindi credo che eh, abbia eh. le carte in regola per poter dire la tua.
5: Allora eh, vorrei dire una cosa in relazione a quello che tu hai detto, tu dicevi la scuola ha fallito, Eh, in realtà eh, dal mio punto di vista ha fallito il sistema educativo eh, che non è fatto solo di scuola e in questo senso eh, ritorno proprio al progetto, se mi consenti vorrei raccontare anche eh, da che cosa è costituita la rete eh, di non solo compiti, perché qui diamo proprio il senso di che cosa significhi una comunità intera. Eh, fatta di soggetti diversi con specific- eh, specificità anche molto diverse tra di loro ma egualmente ugualmente impegnata ad accompagnare i ragazzi quindi non è mai responsabilità eh, di uno solo o di un soggetto soltanto ma è una responsabilità è una corresponsabilità eh, se i ragazzi eh, non saranno degli adulti eh, in grado di comprendere il valore di ciò che hanno intorno non è colpa solo di una componente trovata sul loro percorso, ma è ehm, un po' responsabilità di un intero sistema. Consapevoli di questo, ehm, la Fondazione di Venezia e i i primi soggetti partner hanno deciso di portare avanti quello che è uno stile eh, della fondazione, che è proprio quello di lavorare in rete, di mettere a sistema le risorse di tutti per ottenere il massimo beneficio in termini eh, di positiva ricaduta sul territorio. Allora dicevi giustamente tu, la fondazione di Venezia è il soggetto che ha eh, ideato e promosso il, eh, il progetto Non Solo Compiti, eh, insieme alla fondazione di Venezia eh, fondamentale è stato il coinvolgimento delle fondazioni di comunità, le fondazioni di comunità eh, sono gli enti nati proprio in seno alla fondazione di Venezia, attraverso cui la fondazione opera a favore eh, della vasta veneziana, della, Eh, vasta area veneziana, quindi tutto il territorio metropolitano, perché il loro coinvolgimento è stato e continua ad essere fondamentale? Perché le fondazioni di comunità eh, conoscono il loro territorio, conoscono i bisogni specifici, conoscono le eccellenze, conoscono i soggetti di riferimento principali e questo significa alla fine poter calibrare l'intervento nella maniera più efficace. In qualche modo possiamo dire che vuol dire fare un vestito su misura, così come la Fondazione di Venezia ha chiari bisogni per il Comune di Venezia e il territorio eh, metropolitano eh, di Venezia. Eh, Le fondazioni di comunità operano invece sull'area metropolitana più vasta e hanno la stessa sensibilità, eh, la stessa e diversa sensibilità. Oltre a questi soggetti che sono fondamentali proprio per mirare eh, l'arma, diciamo, eh, abbiamo al nostro fianco la Regione del Veneto e qui c'è il sostegno più che convinto dell'assessore all'istruzione, formazione e lavoro pari opportunità eh, che è Elena Donazzan, abbiamo al nostro fianco il Comune di Venezia a cui fa capo la Rete Alta Intensità Educativa che è coordinata dai referenti del Comune di Venezia ma anche dalla rappresentante per Venezia di Save the Children il patrocinio che è dato da questi due enti in qualche modo è la certificazione della qualità del progetto perché non è che si diano patrocini così eh, a caso i progetti vengono valutati, vengono condivisi e eh, patrocinati eh, nel caso in cui ci sia effettivamente una sostanza alla base dentro a questo progetto si sta anche perfezionando il coinvolgimento dell'URSS 3 eh, con il suo uh, polo educativo uh, c'è cioè un polo adolescenti proprio che lo 3 eh, coordina e porta avanti sono stati coinvolti i due atenei veneziani, Ca' e Juav anche per l'individuazione di stagisti e di tirocinanti che seguono lo sviluppo del progetto e che saranno formati ad hoc su questa cosa. Ehm, poi ovviamente è fondamentale il coinvolgimento delle cooperative e delle associazioni dei diversi territori, a cui è stata demandata tutta la parte organizzativa e operativa dei laboratori. Nella rete sono entrati gli istituti comprensivi, i poli didattici, eh, parrocchie, in qualche modo per riassumerla in, in un'espressione. direi che c'è all'interno di questo progetto l'eccellenza educativa prossimale, io ti ho fatto un elenco che può sembrare molto freddo, eh, ma in realtà è è il il polso di una volontà comune di di operare sul territorio, Eh, mi piacerebbe se fosse possibile Antonino anche eh, ricordare quali sono queste associazioni, uh, se mi dai sì. un paio di minuti per continuare l'elenco, mi rendo conto che gli elenchi... Te
2: li do poco. e intanto però 0266203529 se volete intervenire, 3466427756 se volete dire la vostra attraverso la zappa, perché mi pare di capire che questo non è un dopo doposcuola 2.0, anche perché sarebbe molto riduttivo definirlo così, ma è anzi un'idea, un progetto che può essere replicato anche in molte altre regioni d'Italia e non rende la scuola un parcheggio.
5: Esattamente, è un luogo di relazione, è uno spazio di relazione, anzi sono tanti spazi di relazione eh, che eh, si vogliono eh, attivare sul territorio veneziano grazie all'impegno di queste cooperative, Eh, ti elenco per eh, quanto riguarda eh, Venezia in particolare, a Venezia saranno attivati, attivati eh, tre, tre spazi, uno nel centro storico, uno a Mestre, eh, negli spazi di M9 Museo del Novecento, che tra l'altro è il progetto più importante della Fondazione di Venezia che ha rigenerato e riqualificato un quadrante del centro storico di Mestre anche attraverso questo museo. E poi c'è eh, un istituto comprensivo a Marghera che è una, un'area eh, abbastanza... Ehm, impegnativa diciamo della terraferma veneziana. Eh, sul territorio invece ad essere coinvolti sono i territori del Porto Gruarese, l'area di Chioggia, la Riviera del Brente, il Miranese, il San Donatese, in queste aree ehm, opereranno, mi sono dimenticata di dirti, quelle di Venezia che sono eh, la ehm, società cooperativa sociale SUM e la cooperativa sociale Onlusitaca. Sul territorio vasto invece saranno operativi di nuovo la cooperativa sociale Onlus Itaca, la cooperativa sociale Onlus Titoli Minori, la cooperativa di solidarietà sociale Giuseppe Olivotti e l'associazione di promozione sociale La Sfera di Pistacchio, per quale motivo ho ho anche bisogno di dire questi nomi? Perché ciascuna cooperativa, ciascuna realtà gestirà anche le iscrizioni, le iscrizioni sono obbligatorie in era Covid per poter partecipare a qualsiasi tipo di progetto, anche perché i progetti come sai sono necessariamente a numero chiuso per non creare condizioni di sovraffollamento e ogni cooperativa sarà il punto di riferimento per il proprio territorio e bisognerà ehm, rivolgersi a loro per avere informazioni o per procedere con le iscrizioni. Chiaramente chi ci sta ascoltando non è che abbia registrato tutti i nomi, come informazione utile posso dire di andare sul sito www.fondazionedivenezia.org, si entra dall'home page nell'attività nel progetto Non Solo Compiti, qui c'è l'elenco delle cooperative e delle associazioni e quindi da qui gli ascoltatori che fosse interessato può poi trovare attraverso internet i numeri eh, di riferimento per avere informazioni ulteriori quindi ti ringrazio anche per questo nel senso che sia un po di servizio anche per noi per dare delle coordinate tecniche operative a chi volesse saperne di più o a chi volesse proprio usufruire di questa di questa opportunità
2: prego anche perché non esistono figli degli altri sono tutti figli nostri questa è la cosa più importante ma questa è una società che odia le donne e i bambini, per cui a maggior ragione è bene ricordarlo. Senti Paola, ma eh, perché si deve arrivare a creare un progetto da 250 posti quando noi negli anni 80-90, al pomeriggio, diciamo, dopo le tre e mezza e fino alle cinque, le sei, sgobbavamo sulle sudate carte io ovviamente bypassavo i compiti di matematica, mai fatto un compito di matematica per tutto il liceo lo ammetto, perché in matematica sono sempre stato uno zero comunque voglio dire eh, noi facevamo la nostra tirata di compiti diciamo fino alle sei di sera, poi si prendeva il telefono, quello bigrigio con la rotella o più avanti il sirio, bianco e celeste si chiamavano gli amici, eventualmente si diceva ci vediamo al tale posto ci, ci vediamo andiamo a sparare due fesserie andiamo a bere una cosa andiamo a mangiare qualcosa, non lo so perché dobbiamo arrivare a questo? Come è cambiata la società? Anche perché questo progetto è espressamente rivolto alle donne che lavorano per esempio
5: Sì, è rivolto ai soggetti eh, per i quali la vita oggi è diventata eh, più complicata, quindi nel caso specifico eh, un'attenzione particolare alle madri lavoratrici, Eh, però eh, io spenderei una parola anche proprio sul perché la fascia d'età 11-14, perché è vista un po' come un'età di mezzo oggi in particolare, per noi eh, lo era di meno eh, perché avevamo non avevamo i i mezzi tecnologici che ci sono adesso, quindi avevamo bisogno di relazione fisica con gli altri coetanei e avevamo comunque anche delle città più a misura di ragazzo, oggi lo sono molto meno, i ragazzi fra gli 11 e i 14 anni oggi eh, vivono quella che è stata definita per il progetto l'età di mezzo, sono ancora un po' troppo immaturi, un po' troppo acervi per gestire da solo il loro tempo, teniamo conto poi che la scuola secondaria di primo grado è la scuola dove si registra la maggior carenza di scuola a tempo pieno, eh, quindi con le relative conseguenze in termini eh, di accompagnamento, di sostegno, di eh, qualificazione del tempo nella fascia pomeridiana, i genitori oggi come oggi eh, lavorano praticamente tutti, eh, quindi non c'è più nemmeno la dimensione di famiglia allargata o o con con i nonni con gli zii eh, che in qualche modo ai tempi nostri eh, ci permetteva anche di trovare un interlocutore adulto eh, all'interno della nostra dimensione familiare Eh, queste condizioni non ci sono più eh, questo progetto in qualche modo cerca di accompagnare i ragazzi eh, che non, non non hanno più quella spontaneità che avevamo forse noi alla loro età, a ritrovare anche la spontaneità della relazione, Eh, il piacere della relazione, la la voglia anche di eh, manipolare cose, di creare oggetti, di eh, suonare, di dipingere, di giocare a palla, insomma tutte quelle cose che un tempo erano assolutamente normali e che oggi anche a causa Covid normali non sono più purtroppo, Eh, si tratta però io credo un po' di eh, semplicemente di risvegliare queste curiosità, queste capacità innate nei ragazzi eh, di fare gruppo, di fare relazione e di ritrovare anche eh, insieme a loro il piacere della relazione Eh, perché oggi sia diverso da ieri è una domanda eh, che ci si fa generazione dopo generazione, una risposta perfetta non la si trova, Eh, credo sia importante adattarsi in qualche modo alla situazione contingente per tirare fuori il meglio e promuovere anche la riscoperta da parte dei ragazzi delle loro capacità, delle loro propensioni, il progetto non solo compiti ha in particolare questo obiettivo, renderli di nuovo protagonisti, ma protagonisti in positivo.
2: Ed è un augurio che facciamo totalmente nostro. Paola, grazie del tuo tempo e grazie per essere stata con noi oggi a Zoom.
5: Grazie a voi, grazie e buona continuazione di trasmissioni.
0: Chi sbaglia, paga. Ci metto la firma
1: Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti? Radio RPL 02 66 20 35 3529 se volete intervenire con Antonino Danna. Antonino, hai già un ascoltatore in linea.
2: Oh, benissimo, e allora pronto chi è là? Ecco qua. Pronto?
8: Ecco qua l'immenso. Oh, L'attribile immenso di...
2: Manzoni, buongiorno, ciao, sì. dimmi tutto.
8: Allora, la curiosità, una curiosità, mi eh, riferisco a quello che dicevi prima delle automobili. Sì. In televisione fanno la pubblicità di noi compriamo automobili usate. Eh. Allora, io mi domando, ma queste automobili usate? Dove cazzo finiscono? e poi mi faccio un discorso da altri giovani cioè, c'è Luigi Lucifero, eh, Aramco questi qua si campano sui petroli, cioè, non si la mettono, no. ma gli, gli automobili usati dove il tavolo finiscono? perché ti fanno vedere la pubblicità dove tu metti, c'è l'app, metti la tua macchina, metti il tuo codice e io lo faccio Guarda, un aiuto a una macchina usata. Ma chi le compra? Se non può fare più il futurale, chi le compra? Eh, questo è il problema. Questo è il problema. Dicevo giustamente prima. Le macchine mettiche le costano sotto, le macchine UB costano sotto. E queste voi usate e 3, tre, euro 2, e 1 chi le compra? Ma chi sì, compra? Perché lo compra? Ma c'è qualcosa
2: del uguale. Ciao. Ciao. Allora, dove vanno a finire le macchine usate? Te lo dico subito. Le macchine usate del Nord Italia, generalmente, vanno a finire o eh, nelle zone, diciamo, a sud del Volturno, possibilmente in Calabria e Sicilia, oppure vanno a finire nei paesi dell'est o in Albania. È molto semplice. Io ricordo a un certo punto mi sono comprato un Alfa 156 Station Wagon eh, 1.9 Turbo JTD, quella, quella quando ci misero il JTD da 116 cavalli, bella macchina, bella accelerazione, insomma. Diciamo che qualche sfizio me lo sono lavato. una macchina che ho comprato a Porto Mantovano, niente di meno, che probabilmente era stata abbastanza sfruttata e qualche numerino era stato tolto eh, dal eh, contachilometri e, e proprio il venditore me lo disse dice Queste io sono anni che faccio commercio di auto usate le portiamo giù in Romania, le portiamo da quella parte quando poi ho dato dentro questa 156 per comprarmi la Giulietta da 170 cavalli, il venditore che mi conosceva, che è un amico, il signor Mariano, che spesso segue la trasmissione, lo saluto anche, mi disse guardi questa qua va a finire a casa sua, Io ho detto io come va a finire a casa mia? Sì, noi abbiamo un, eh, un commerciante giù a Gioia Tauro, in settimana arriva la Bisarca, se la porta giù la la rivende a Gioia Tauro quindi sta macchina da Porto Mantovano e tutta la zona di Mantova ha servito eh, sotto la prima proprietaria poi è stata al mio servizio probabilmente ancora è che gira a Varapodio in qualche paese della provincia di Reggio Calabria chi lo sa ecco dove vanno a finire allora andiamo con le zappe che sono arrivate al 346-642-7756 ladies and gentlemen Voilà! Allora. eh, Scusate un attimo, gli occhi miei se ne sono andati. Dunque, sul tema dell'inquinamento e del bonus: di cilindri ne ho 4, ma con una bella turbina e quattro ruote motrici. Adoro l'odore della benzina. Paolo da Marsale. La sua integrale. 16 valvole. Onore a voi, fratelli lancisti! Ci mancherebbe pure anche perché le pagine di sport che ha scritto la delta integrale, altri che dicono di essere all'avanguardia se le sognano la notte. Poi, buongiorno, solo due parole, Ubaldo, i precedenti premier hanno solo rubato. Eh, si stava meglio quando si stava peggio, Ubaldo, mi sembra una chiacchiera da bar dire che i precedenti premier hanno solo rubato. Com'è che quindi De Gasperi e tutti gli altri dovrebbero essere già in galera? Draghi non serve a nulla, perché, boh, io credo non abbia le capacità di fare il presidente. Mattarella peggio che mai. Così come si sono messe le cose, è indispensabile rompere tutto e andare alle politiche. Forse se si sostituiscono i timoni, l'Italia potrebbe ritrovare almeno, cercare di trovarne una più onesta e dritta. Buon lavoro. Mm, ma invece io penso che Draghi al Quirinale... Uh, con la sua statura europea metterebbe al riparo il governo di centrodestra che sicuramente nascerà alle prossime elezioni. Perché con un altro il governo di centrodestra non dura 48 ore. Perché poi cominciano i fascisti, e i leghisti, i razzisti, e ehi... i porti aperti, le frontiere, Carole, questo e quest'altro pensateci un attimo quindi attenzione potrebbe non essere sbagliato avere Draghi al Quirinale io vi lancio questa provocazione Vediamo che chiamate? dimmi chi è là? ciao Antonino
6: sono io ti ho chiamato l'altra volta e vorrei parlare di ecologia con te perché Bu- non sono, buondi, non sono d'accordo non sono d'accordo io non sono del settore Antonino il maggiore mm. inquinamento che abbiamo in Italia e al mondo sono i famosi riscaldamenti, quelli fotovoltaici dei nostri appartamenti eccetera la macchina come dici te fino a un certo punto inquina quindi probabilmente il maggior eh, inquinamento è su caldaie eccetera che adesso stanno cambiando e per quanto riguarda i mezzi pubblici vecchi però mm. quando tu mi parli di tecnologia e quando tu mi parli di aumento del gas e dell'energia è semplice la cosa quale? In questo momento ci sono i famosi impianti ibridi. Cosa sono gli impianti ibridi? Parlo di appartamento caldaia, tu tuttamente con una pompa di calore associata a una caldaia con i pannelli fotovoltaici Come dire, ma li fanno in Cina? No, perché la Cina è il maggior produttore, ma in Europa non sono da meno. Che fai? Ti autoproduci la corrente elettrica, levi il piano cottura, che va con i tuoi pannelli fotovoltaici e il famoso riscaldamento e condizionamento lo fai con la pompa di calore. Cosa succede? Che se tu adesso, e ci sono anche gli incentivi che le hanno portate fino al 2030, perché per ogni kilowatt ti danno un totto di soldi, quindi è è una cosa veramente buona quella da dire, è questa. Tu con il 30% in meno ti autoproduci e risparmi sulla bolletta. Tu mi dirai ma io non ho soldi. Benissimo, se tu un tempo vedevi tutti quelli che avevano gli impianti di riscaldamento autonomi e si staccavano dal centralizzato, stanno ritornando tutti al centralizzato. Perché? Perché c'è una sola manutenzione per tutti i condomini, ci sono i famosi dipartitori dove per esempio, ognuno spende quello che è e la famosa bolletta di un appartamento autonomo su un centralizzato, io ti parlo non sulle nuove tecnologie, se tu spendi 1000 Euro di gas, col centralizzato ne spendi 400, quindi il problema non è lamentarsi Antonino, è che siccome ce la mettono in quel posto bisogna trovare la soluzione, qual è la soluzione? farsi consigliare dai termini tecnici, eccetera, fare un po' di informazione di quella buona e vedrai che la gente va a risparmiare, tu mi dirai ma ci vogliono troppi soldi, no perché hanno facilitato probabilmente per quanto riguarda il discorso del 110%, i cappotti termici ai nostri appartamenti vengono fatti anche se nei condomini c'è uno che non lo vuole, hanno cambiato la legge, ognuno probabilmente può avere il diritto di mettersi, sia provenienti i pannelli che eccetera. Quindi Antonino, non andiamo contro il discorso di dire ah ma la benzina va bene, le fonti, le, fonti, le, le, le fonti fossili eccetera. C'è Antonino, perché vada bene e poi chiudo, se ognuno di noi contribuisce del piccolo per quanto riguarda il discorso di scaldamento e inquinamento, immagina praticamente il resto, quindi il resto ci segue. E l'ultima cosa, le aziende le aziende hanno la possibilità di investire in tutto ciò e risparmiare sulla bolletta elettrica, questo ti volevo dire questo era il mio pensiero, essendo del settore se fai una puntata con qualcuno che di questo settore ti aprirà un mondo eh beh, grazie Antonino
2: grazie a te, ma il punto non è che io ho detto viva il combustibile fossile, io ho detto un'altra cosa ho detto che abbiamo il diritto e il dovere di garantire non solo il benessere attuale ma di ampliarlo per tutti quanti per cui se c'è il sistema ibrido che alimenta la pompa di calore e va in quel posto a chi mi vende il gas a prezzo triplicato, ma benvenga non una ma cento volte, guarda che stiamo dicendo la stessa medesima cosa. Cioè, l'obiettivo è mantenere lo stesso benessere che ho ora, eh, garantendolo in modo sostenibile, tanto per cominciare, secondo facendolo costare di meno. Poi attenzione però perché eh, io mi chiedo, dici tu, eh, ma stanno tornando al centralizzato, pure noi in condominio avevamo il centralizzato, se non che un bell'inverno che venne giù la neve, eh, quel fenomeno del capocondomino continuò a tenere spento per risparmiare il, il come si dice, la nafta, perché c'era la caldaia diesel, niente di meno. E allora mio padre a quel punto chiamò Little Gas Sud, che a quel tempo giravano per Vibo Valencia implorando la gente, perché il metano, il metanodotto era stato passato verso l'82-83, chiamò Little Gas Sud, che a quel tempo girava implorando in paese mettetevi la caldaia perché così almeno avete la vostra indipendenza, e fece mettere la caldaia per primo dentro, dentro il condominio e si staccò dal centralizzato proprio per questo, almeno mi riscaldo quando voglio io. Cioè sì, ci sono dei pregi, ci sono dei difetti, poi mi chiedo con un sistema eh, a pompa di calore e i pannelli solari come fai a scaldare d'inverno un un palazzone di 10 piani o 20 piani in quel di Milano, perché non è che d'inverno chi sto paese do sole con con tutto il bene che voglio a questa zona, ma... eh, piove, sono due giorni per esempio che piove ed è scuro, come fai a caricare il pannello solare? E poi diciamoci la verità, eh, a me i pannelli solari non piacciono molto perché stanno distruggendo e deturpando una parte del paesaggio in questo paese, tu alle volte vai lungo l'autostrada, giri questa nazione, vedi per esempio immensi appezzamenti di terra con tutti questi pannelli che si mangiano terreno che potrebbe essere agricolo per esempio, Potrebbe essere coltivato eh, a olivi, potrebbe essere destinato alla produzione. Invece stanno lì e deturpano il paesaggio. Fianchi di montagne cinti da questa cosa argentea di tutti questi specchi, specchi, specchi. Le, col- le turbine eoliche non ne parliamo. Le turbine eoliche, ha ragione Vittorio Sgarbi, hanno violentato letteralmente il paesaggio italiano. Mamma mia, io quando atterro alla Mezzia Terme, cioè, cerco sempre di non guardare mai guardo solo la pista perché se guardo attorno mi vengono i nervi tutte le colline attorno alla mezza terme lungo la strada che va verso Catanzaro perché l'aereo alle volte può sorvolarla tutte ricoperte di turbine turbine, turbine prendi l'autostrada per salire su verso Vibbo turbine, turbine, turbine ed è orrendo anche solo a vedersi sulla A26 ne misero una ne hanno messa una proprio alla galleria, prima della galleria del Passo del Turchino. Un mostro, quando la vedi di notte, ti inquieta da, 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 da quanto è grande, alta e così via. Ha ragione Sgarbi, le dovrebbero togliere perché rovinano il paesaggio. Poi parliamo di quanta corrente producono, se sono allacciate, perché negli anni passati qualche scandalo c'è stato pure di questo genere. Io non discuto per carità la serietà. Eh, di chi le installa e le allaccia alla rete elettrica quindi la crescita ci può essere e deve essere una crescita sostenibile non sto dicendo bruciamo benzina a prescindere ti sto dicendo un'altra cosa cresciamo ma cresciamo anche tenuto conto di questioni politiche perché io di consegnarmi mani e piedi alla Cina per le terre rare così domani se voglio andare in giro con la macchinetta a pile che sono contento che non inquino eh, devo andare a piangere in cinese a Pechino e mettermi a disposizione questo no dici tu ma eh, l'OPEC nel 73 ci ha fatto vedere i sorci verdi quando venne la guerra del Kippur certo l'OPEC ci fece vedere i sorci verdi e capì che un barile di petrolio si poteva usare a scopo politico come no? come no? e ci hanno fatto andare a piedi con quelle ridicole misure le domeniche a piedi luna tantum, le targhe alterne queste fesserie che a raccontarle oggi uno dice ma è possibile che in Italia una potenza industriale simile si è ridotta a spegnere la televisione alle 23 perché così consumava meno corrente? Sì, è stato possibile. O nel 76, su suggerimento di Fanfani a inventare Domenica in, perché così la gente la domenica se ne stava in casa anziché andare a fare la gita fuori porta e consumava benzina. Eh, eppure in questo paese abbiamo inventato queste cose, quindi... Però al di là di quello che l'OPEC ha fatto nel 1973, l'Occidente ha saputo reagire. E il petrolio del mare del nord, gli studi sul fracking, e lo shell gas e tutto il resto hanno spiegato all'OPEC che l'uso politico del petrolio poteva anche essere limitato e che con il loro petrolio potevano arrivare anche a farsi il pediluvio. Quindi, mentre col petrolio bene o male un equilibrio si è trovato... Ma quando tu hai un monopolista, e quel monopolista si chiama Pechino, delle terre rare, che ha anche le mani sull'Afghanistan, ma di che cosa vogliamo parlare? Altra zappa che è arrivata. La Meloni avrebbe dovuto spiegare eh, perché i suoi non hanno voluto Albertini, hanno consegnato la città a Sala, lanciandolo per la regione. Forse voleva danneggiare Salvini, c'è riuscita, ma il centrodestra è mezzo morto. Ma no, io non credo che il centrodestra sia mezzo morto, anzi, anzi, a maggior ragione questo è il tempo per chiarirsi le idee e per marciare più compatti, piccola precisazione, quella che stanno sviluppando a Leni, grazie alla precisazione, non è la fusione fredda, è quella ad elevata temperatura, Grazie, buona, grazie per la precisazione. Poi vabbè c'è un, una zappa elogiativa del sottoscritto ma non la leggo così risparmio i 200 euro sotto il lavandino in bagno e andiamo verso la fine di questa puntata. Si sono fatte le 11.49 e abbiamo ancora una chiamata per te Antonino e poi avremo il promo con Saragarino in Skype. Ecco visto che parliamo di energia avremo la scintillante Saragarino. Pronto chi è là? Pronto
9: Antonino Mauro da Reggio Emilia.
2: Grandissimo, ciao, come stai? Vedi,
9: quando Manzoni ti chiedeva dove andavano le auto, che andavano sì, io mi ricordo benissimo quando ci fu la moratoria per la Romania, perché io conosco uno che ha sposato una rumena che tra l'altro era delle prime e faceva l'interprete per la polizia qua a Reggio, Mm. Si presentarono degli individui che si, si raccattavano su a, a bisarche intere le ritmo diesel, quelle 1.700 Mannamia. col motore VM fatto a Ferrari, e le portavano là. Per il resto adesso tutte le auto che vengono vendute vanno a finire esattamente nei paesi del terzo mondo, ovvero in Africa, perché c'è pieno di peso in Africa, usate che vanno a nafta, come, come, mentre invece qua è tutto vietato. C'è A Reggio Emilia, io sono stato uno prima di venire qua, ho abitato in una zona dove c'era il teleriscaldamento, perché poi mm. c'era un inceneritore gemello a quel primo che c'era a Brescia, che bruciava i rifiuti, produceva acqua calda che veniva attraverso le condutture, andava a riscaldare e a dare acqua calda a tutta la città. Dopo ho cambiato casa, sono in un appartamento che ha una piccola caldaia monouso. Ho un climatizzatore di ultima generazione, per quanto c'è caldo, perché c'è veramente caldo, e ti posso dire, piuttosto che per ritornare in quello che poteva essere l'inferno di un condominio unico, cioè di un, di un riscaldamento unico dovuto ai condomini, preferisco tenermi in quello che ho. E soprattutto c'è una cosa. La Greta Thunberg, quella svedesella lì, farebbe meglio andare invece che venire a rompere i coglioni a Milano con sala così, perché non va a parlare con Xi Jinping a, Par... a... 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 a Pechino oppure con eh, il premier indiano, Ecco, sono loro quelli che fanno l'inquinamento, ciao.
2: Grazie, sì. che altro aggiungere? Niente, nulla da aggiungere né da, ripide, né da dividere ormai, è proprio così, hai ragione, hai pienamente ragione. E adesso, ladies and gentlemen, ecco a voi la scintillante Sara Garino su radirpl.t il nostro canale Facebook e il nostro canale YouTube. Oh Sara carissima, buongiorno.
4: Buongiorno Antonino, ben che Cosa? Come? Ben trovato!
2: Grazie, ben Ben trovato trovato anche tu. Grazie, senti, allora alle 12 i nostri radioascoltatori che cosa troveranno nel tuo bellissimo alto mare?
4: Grazie Antonino, guarda naturalmente rimarremo anche noi sul punto di quello che è l'esito del post voto, però lo faremo da una prospettiva inedita, andando a coniugare senz'altro quello che è stato il risultato in Italia in una prospettiva direi più europea, facendo anche il paio con l'esito del voto in Germania, di cui abbiamo già parlato nel corso di Alto Mare della scorsa settimana, e quindi cercando di tratteggiare un quadro, se vogliamo, con un orizzonte, con una prospettiva più lunga e più ampia. Eh, Mi sembra
2: un parallelismo molto interessante, tu come lo vedi?
4: Guarda Antonino, come abbiamo già avuto modo di dire la, la scorsa settimana, ad alto mare la politica, la geopolitica e anche la politica a livello comunitario, soprattutto quella europea, è una trama fitta di eventi che scalzano quelle che sono le dinamiche nazionali, l'abbiamo detto la scorsa settimana, classica farfalla che sbatte le ali, da una parte poniamo in Germania e determina un uragano, un tornado in Italia. Esempio naturalmente non casuale, quindi direi che assolutamente le cose vadano viste in una maniera parallela, duplice anche perché Antonino, qua la grossa spada di Damocle, anzi le due grandi spade di Damocle, sono da una parte il Quirinale, chi sarà l'inquilino del Colle, dall'altra però chi potrà spendere e dovrà gestire la spesa del PNRR che determinerà il futuro senz'altro del paese per i prossimi decenni e i debiti delle generazioni a venire, quindi è fondamentale che quei soldi vengano spesi bene e che quindi vengano gestiti da da qualcuno di competente che sappia come spenderli, al di là della persona singola ci deve essere anche un'idea politica Dietro esatto. che metta, metta quei soldi in destinazioni virtuose e produttive senza scialacquarli in misure più o meno assistenzialiste. E ne parleremo oggi appunto con questa prospettiva duplice, con Vittorio Feltri, che come il pubblico di Altomare sa, è direttore editoriale di Libero, e poi con il nostro eurodeputato della Lega, Cinzia Bonfrisco, che assommerà proprio queste due sensibilità. Da una parte il dato nazionale, il risultato nazionale che chiaramente deve essere tenuto in considerazione, vedremo poi quale sarà il secondo tempo, eh, fra 15 giorni, dall'altra la prospettiva più ampia, più macro dell'Europa, un'Europa che, lasciami dire Antonino, ci auguriamo tutti, possa, non dico tornare a essere, ma finalmente diventare madre e non matrigna.
2: È un augurio ed è un appello che condivido pienamente. Allora, tra poco con Alto Mare, con la scintillante, bravissima Sargarino. Noi chiudiamo qui, ci ritroviamo domani alle 10.35 trattabili sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL. Se volete restare con Sara, la canzone d'amore con cui ci lasciamo è appunto una ragione di più, di Minoreitano, quindi avete una ragione di più per poter restare ad ascoltare Alto Mare visti i temi che si affronteranno grazie per essere stati con noi e ricordate che the best is yet to come il meglio deve ancora venire vi hanno parlato Sara Garino e Antonino Danna buongiorno
0: avete ascoltato Zoom 90 minuti
8: in mezzo ai fatti